0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Dat is hem dan. De laatste aflevering van The Cashless Future. De podcast van BNR over digitaal betalen. Inhoudelijk onafhankelijk gemaakt, maar financieel mogelijk gemaakt door VP van Visa. En Visa, nu we het er toch over hebben. Vandaag is Daniel van Delft mijn gast. Hij is bij Visa de country manager voor Nederland. En heeft natuurlijk geluisterd naar de podcast die we samen met Visa gemaakt hebben. In de komende, nou laten we zeggen, grofweg half uurtje. Dus zolang als het wil boeien, wil ik natuurlijk horen waarom de cashless future zo belangrijk is voor Visa. Maar ga ik ook aan Daniel wat bevindingen voorleggen van die afgelopen negen afleveringen die we hebben kunnen maken. Daniel, fijn dat je er bent. Dankjewel. En met plezier geluisterd?
1: Absoluut, hartstikke leuk.
0: Kijk eens even. Het zal voor jou waarschijnlijk cliché zijn, maar als ik Visa denk, dan denk ik creditcards. Dat doet eigenlijk ook een Nederlander. Maar wat doet Visa dan precies nu we het
1: ook over cashless future hebben? Het uh, is dus denk ik dat heel goed om eerst even duidelijk te stellen wie wij zijn en wat we doen. Wij zijn een betaalschema, dus ik ben verantwoordelijk voor het betaalschema Visa in Nederland. En dat is zeker niet alleen creditcards, ook al staan we er wel bekend om. Omdat we ooit lang geleden begonnen zijn met alleen creditcards. Uh, maar Visa staat als betaalschema voor de verwerking van uh, Visa-transacties. En die kunnen zowel prepaid debit als credit zijn. Dus ook gewoon je betaalpasjes van de bank.
0: Ja, en het basis is dus een betaalschema. De dat is eigenlijk waar, waar jullie het meeste in doen en het meest geld in verdienen.
1: Absoluut, dat is gewoon de basis. De basis is ons betaalschema, het betaalsysteem die het mogelijk maakt om transacties te verwerken tussen bank 1 en bank 2. Ja, ja, oké, okay,
0: dus ik betaal in de winkel en, en ik betaal met HBN Amro en die winkelier heeft die g... Dan kan het over een betaalschema van jullie gaan. Of SNS is dus geloof ik een belangrijke klant van jullie. Hè? Gaat het over jullie betaalschema. En anders kan het daar niet komen.
1: Zo is het exact. Juist. Waarbij de, de ene bank. Jouw bank. Is de, die degene die de kaart heeft uitgegeven. Met het VP logo. In dit geval. Als het over Volksbank gaat met SNS. En als het een merchant betreft. Als bijvoorbeeld Albert Heijn. Dan is de acquiring bank. De bank die de acceptant. Uh, uh, Albert Heijn heeft aangesloten. En wij zorgen ervoor dat die transactie uh, wordt verwerkt tussen die twee partijen. Ja. En dat noemen we het vierpartijenmodel.
0: Oké. Okay. Nou, nou is overigens, als het over Visa gaat, het begon dus met creditcards. Maar in Nederland zijn jullie helemaal niet zo'n grote speler.
1: Hoe zit het eigenlijk wereldwijd? Uh, wereldwijd zijn we de uh, allergrootste. Groter dan Mastercard? Groter dan Mastercard. En dat is ook een, een grote onbekende eigenlijk nog steeds. En dat komt omdat we uh, tot vorig jaar... Uh, visa Europe waren en we in 2016 zijn samengevoegd met het wereldwijde Visa. En het wereldwijde Visa is met 14.000 klanten, dus eigenlijk 14.000 banken, uh, de gro het grootste betaalschema in de wereld.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat er heel veel technologie in zit. In de podcast ging het heel vaak over fintech bedrijven die, laten we zeggen, ja, heel veel revolutie in betaling teweeg brengen en teweeg gaan brengen. Zou je Visa
1: eigenlijk ook een fintech speler kunnen noemen? Uh, absoluut. Um, en dat is iets wat we de laatste jaren eigenlijk uh, met name ontwikkeld hebben. We zijn altijd een tech player geweest als het gaat om de verwerking. Hè? We zijn eigenlijk een IT bedrijf omdat we niks anders zijn dan een groot betaalsysteem. Wat een eigenlijk begonnen is als een grote server waarbij we transacties verwerkten. Uh, en op basis daarvan zijn we doorgeëvalueerd. En zeker de laatste jaren hebben we ook ons netwerk geopend... om innovatie mogelijk te maken. Dus de buitenste verschil, en zonder aan veiligheid te tornen... hebben we geopend om alle partijen eh, toegang te geven... toegang te verschaffen, om te innoveren op de zeg maar, de technologie, de betaaltechnologie... die wij eh, ter beschikking stellen. Dus jullie
0: hebben. werken samen met start-ups, met fintechs? Ja. Eh, omdat je het open hebt gezet? Ja, die cash-in-future, dat, dat,
1: dat, um, die toekomst zonder contant geld.
0: waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp?
1: Het is een heel belangrijk onderwerp omdat wij het zien als een integraal onderdeel van de evolutie van betalen en de verdere innovatie in betalen. Het
0: is ook jullie idee dat we daar naartoe gaan. Het is, het
1: is een onomkeerbare weg. Het contant gaat verdwijnen. Het is een onomkeerbare weg dat we meer... Uh, cashloos gaan betalen. Ja, gaat het snel niet, genoeg? Het gaat jullie? niet verdwijnen.
0: Het gaat niet verdwijnen? Nee, we gaat, ne gaat, het neemt af. We weten nu, eerste aflevering was dat geloof ik, tweede vraag... van deze podcast. 45% is nog steeds cashbetalingen in de retailomgeving. Uh, gaat het snel genoeg wat, jullie,
1: wat jou betreft? De daling? Ik denk dat we Inderdaad een, een, een enorme... Uh, Vaart hebben gemaakt, een enorme snelheid hebben gezien waarin cash is afgenomen, met name in Nederland. En dat Nederland er ook echt een van de koplopers in is geworden. Dus voor ons zeker snel genoeg, als ik daar een oordeel over mag geven. Maar wij zijn echt maar één deel van de keten die dat mogelijk maakt. En het is absoluut inderdaad de basis voor de verdere ontwikkeling om. Nog meer cashflows te gaan betalen. Maar wat, wat voor
0: ontwikkeling geeft ons dat dan? Je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, of ik nou contant betaal of cash, je bedoelt het gaat omdat er betalingsverkeer is. Wat voor ontwikkeling geeft het ons dat we stimuleren dat we steeds minder met contanten betalen?
1: Wat levert dat nou op als maatschappij? Uh, daar hebben we onder andere ook een studie over uitgebracht nog onlangs. Uh, wat het ons voornamelijk oplevert is dat we efficiënter met betalingsverkeer overweg kunnen. Efficiënter betekent gewoon goedkoper. In die zin dat we als alle partijen in de keten, eh, en dat hebben we ook onderzocht, als we elektronisch een, een, een transactie verwerken, is dat goedkoper dan als we de hele cash handling in, in stand houden.
0: Ja, het aardige is, dat eh, daar heeft de betaalvereniging ook onderzoek naar gedaan, die zeiden een contactloze betaling bij een pinterminal in een winkel is 15 cent. En alle anderen zijn duurder. Maar daar hebben ze in meegenomen dat het ook sneller gaat voor de retailer. Maar er zijn heel veel retailers die, die vinden die snelheid helemaal niet zo interessant. Uh, in klopt. Dat heb ik
1: bedoel. Klopt. Dus je, en dat geven we ook altijd aan. Uh, bij iedere individuele merchant moet hij zelf zijn business case maken. En uiteindelijk is het ook de klant. Een
0: merchant is in jullie
1: geval een, een winkel of ja, een, zo een retailer. Een, een, een retailer ja. Ja. Uh, elke retailer moet zelf die business case maken. En je moet zeker ook kijken naar de klantwens. Want het is wel klantgedreven. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de introductie van contactloos in 2008. Om even perspectief te plaatsen. In Engeland. Daar was het dat de retailers zelf als eerste contactloos aanboden. Dat de eerste kaarten waren uitgebracht. Maar het was nog onvoldoende bekend bij de klant. En wat gebeurt dan? Dat die terminal weer gewoon uh, secundair wordt. En gewoon de, de oude terminal weer terug op die balie komt. En... Wat je nu ziet, en wat we denk ik goed hebben gedaan in Nederland, is om het als collectief gezamenlijk neer te zetten. Zowel dus de aanbodzijde, dus de retailers mee te nemen vanaf A, vanaf A, vanaf punt 0. En de consument ook door uh, vanaf punt. Nul die kaart in handen te geven. Ja, nu is het aardige
0: natuurlijk dat als je uh, uh, alleen met cash kunt betalen. Uh, daar roept bij bij sommige mensen weerstand op. en zegt: kan ik hier niet pinnen? Er zijn nog heel veel plekken waarbij je alleen maar met cash kunt betalen. Is, is dat een irritatie voor jou of een frustratie? Begrijp je überhaupt dat er retailers zijn die er niet aan beginnen? Aan pinnen en aan
1: uh, überhaupt. Persoonlijk en moet ik toegeven dat het steeds meer een frustratie wordt. Uh, ik, ja. ik, ik kan nog wel begrip opbrengen. Maar als ik bij de taxichauffeur in Frankfurt, uh, wat ik nog bijna wekelijks heb, uh, gedwongen wordt bijna om cash af te rekenen, vind ik dat iets vreemds eigenlijk.
0: Ja, maar dat is Duitsland, hebben we ook in de podcast behandeld, daar zit 80% nog
1: op contant geld. Uh, exact. Ja, dus en, dus en, daar
0: hebben jullie nog wat te doen.
1: Uh, daar willen we ook zeker wat ja. doen en daar zijn we ook absoluut goed mee bezig. Uh, maar de, daar is de, de, de weg nog langer en wellicht nog met wat meer valkuilen dan die in Nederland is. In Nederland denk ik dat we daar echt in voorop lopen. En ook daar zien we inderdaad dat nog niet overal contactloos betaald kan worden... of met kaart betaald kan worden. Maar de, 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 de gap wordt steeds kleiner. Oftewel, okay. Je ziet zelfs bijvoorbeeld op de, als je naar de markt gaat... Die kun je bijna overal tegenwoordig met ja, PIN zit, betalen. Er
0: zit, er zit een beweging in. Dan ja. de zorg, als het gaat over digitaal betalen. Luister even mee naar uh, privacydeskundige Ancilla van der List. Je maakt jezelf eigenlijk ontzettend afhankelijk... Van, uh, van bepaalde infrastructuur. Maar natuurlijk ook van een, uh, een derde tussenpartij. Het is niet meer alleen tussen jou als uh, koper en, en een andere persoon als verkoper. Uh, maar elke keer als jij pint, dan vraag je eigenlijk toestemming aan de bank... om jou uh, die betaling te mogen laten doen. Dus in die zin maken we onszelf, zeker als die, echt die optie verdwijnt om contant te betalen... zijn we massaal afhankelijk van de bankaire sector. Oftewel, met alleen maar uh, digitaal betalen, word je uiteindelijk afhankelijk gemaakt, Daniel?
1: Uh, en wij zijn ook altijd voor een level playing field. En daarom gaf ik ook het begin aan. Maar wat bedoel je daar dan mee?
0: Een nou, cash... reactie op
1: deze vraag? Wij Lek. zijn voor level playing field. Daar bedoel ik mee dat er altijd keuze moet zijn voor de klant. Ja,
0: maar die is er niet altijd. want Er zijn steeds meer winkels waar ik alleen maar
1: digitaal kan betalen. Uh, er zijn meer winkels inderdaad waar je alleen uh, contactloos of met kaart kan betalen... Dat jij gewoon aan de ene kant toe. Maar aan de andere kant zien we wel. Dat je op jouw doelgroep. Je moet richten. En de klant is koning. Dat blijft gewoon zo. Kijken naar markt bijvoorbeeld. Als supermarkt. Die uh, alleen uh, kaarten accepteert. En geen cash meer. Die heeft daar klaarblijkelijk geen last van. Dus klaarblijkelijk past dat in het segment waar de markt zich beweegt.
0: Ja, maar kan er een, een, een moment komen... dat er zo weinig contant betaald kan worden... zoals in Zweden, zoals in allerlei andere landen... dat alles op digitaal zit... Dat je, uh, ja, dat je het ontneemt bij de consumenten... terwijl er ook consumenten zijn die gewoon een behoefte hebben... om anoniem te betalen. Want dat is natuurlijk het punt met betalen met PIN... of met welke vorm van digitaal dan ook. Het is niet anoniem, het is
1: traceerbaar. Als je alle... Uh, strubbelingen wegneemt dus zorg dat feitelijk al die oplossingen worden ingevuld met goede oplossingen die kaart, contactloos, mobiel betalen uh, mogelijk maakt voor alle segmenten inclusief uh, die waarbij je liever anoniem blijft en dan, dan kun je de, de weg plaveien om het daadwerkelijk meer cashless te maken je moet het niet pushen dat hebben we ook in het verleden geleerd, je kan het niet uh, afdwingen... Ja, en goed, jullie zijn er
0: voorstanders van, dat is natuurlijk logisch... dat er meer digitaal betaald <coughs> gaat worden... Maar, maar je ziet niet de dreiging van het feit dat het daardoor de anonimiteit kwijtraakt... met alle rellen die we in het verleden gehad hebben... met de verkoop van pingegevens en ja, partijen die zeiden van... hé, hey, hier zit marketing in, omdat ik kan traceren wie wat waar koopt en waarom. Dat, dat die angst die natuurlijk ook in de maatschappij kan leven, die, die, die zien jullie niet.
1: Ik wil niet zeggen dat we die angst niet zien, want wij zijn er natuurlijk ook al jaren mee bezig. En wij vinden dat er goede regelgeving voor moet zijn en dat er een goed kader moet worden geschapen waarbinnen je als maatschappij kunt opereren in een cashless omgeving. En dat je ervan uit moet kunnen gaan dat jij als klant in controle bent van de jouw data. Ja,
0: Dus Welke die regelgeving die data... moet de consument beschermen?
1: Exact. Oké. Okay.
0: Een andere zorg, uh, daarbij denk ik dan even aan mijn eigen kinderen. Kennen zij de waarde van geld nog wel? Gaan zij opgroeien met een gevoel van waarde voor geld? Als alles digitaal gaat, luister even mee naar Jelle Zwaan van uh, Otli. Hij beschrijft een waargebeurd verhaal van een van de oprichters van Otli met zijn dochter. Ze lopen naar buiten en hij laat zien van nou dit is je Otli en ik haal er nu 15 euro van af, Want je hebt dat jurkje voor die Barbie gekocht. En vervolgens laat hij dan zien, nou, dan heb je nog 25 euro. En zij zo, nee, ik had 40 euro. Ja, maar je hebt nu een jurkje en daar heb je dus 15 euro voor betaald. En dus heb je nog 25. En zij zo, nee, 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 ik heb 40 euro. Oftewel, hoe neem je kinderen mee in, in getallen op schermen? Eh, en geef je ze wel het gevoel van geld? Dat ze begrijpen dat als ze geld uitgeven, dat ze minder geld hebben.
1: Ja, dat vinden we absoluut een heel belangrijk punt als visa. En daar investeren we ook in, in die educatie. En of het nou uh, door visa wordt gebracht of gezamenlijk uh, met de stakeholders in een land. In Nederland even, maar we doen het ook in alle landen van Europa eigenlijk. Ja, je vindt het belangrijk, meer investeert in educatie. Hoe dan? Uh, dus de, uh, door samen te werken met scholen, door samen te werken met partijen, zoals bijvoorbeeld de betaalvereniging Nederland... die een vrijwilligersprogramma heeft opgezet... waarbij medewerkers van banken lesgeven... over hoe om te gaan met geld, hoe om te gaan met pinnen... en hoe je inzicht krijgt en ook daar uitleg geeft... welke middelen er voor jou zijn als kind... om dat inzicht ook... Uh, dichtbij je te krijgen.
0: Dus je investeert in een onderwijsprogramma... via verschillende kanalen. Doe je dat dan ook vanuit de insteek... dat je inderdaad ziet dat het zonder contanten lastiger is... om een gevoel van waarde en van geld op te bouwen als kind? Het... Omdat het op een appje staat... of omdat het
1: op een bankrekening staat. Het is niet tastbaar. Ik denk niet dat het lastig is. Ik denk dat het uh, een, een feit is dat we met z'n allen meer digitaliseren. En jij als... Kind gaat er automatisch in mee. Als ik naar mijn dochters kijk. Die zitten gewoon op de bank. met een iPad allerlei zaken te bestellen. En die weten donders goed. Of, die, of ze die 40 euro nog op hun rekening hebben of niet. Hoe oud zijn ze? Uh, die zijn 12 en 14. Ja. En
0: dat begrijpen ze heel goed. Ik heb iets op mijn rekening. en ze begrijpen wat dat is.
1: Ja, ik, ik geef ze al jaren geen cash geld meer. Wij hebben me, geen spaarpotjes meer. in de woonkamer staan. Ik ze had nou juist het idee, rekening. mijn
0: oudste is dus 5,5. en Als ze straks zes is, dan is het echt wel het moment om een spaarpotje te krijgen... en elke week van mij een euro te krijgen. En het voelt wel lekker
1: om dat gewoon fysiek te doen. Dan heeft ze er een gevoel bij. Ik adviseer toch om dat bij een bankrekening te openen voor het kind. Want dan kun je echt vanaf, vanaf jongs af aan leren hoe je met geld om moet gaan... in de digitale wereld. Want die wordt steeds digitaler. Dan dat dan gaat natuurlijk ook, de... ook niet veranderen. Nee. nee, dat gaat niet veranderen. Dus ik kan
0: haar maar beter op die trein zetten, zeg je eigenlijk. Exact. Dat nou, even thuis uh, bespreken. Een ander onderwerp wat veel terug is gekomen is seamlessness. Oftewel seamless betalen. Hè? De innovatierestaurants waarbij je nou ja, bij wijze van spreken binnenloopt. Van alles bestelt. Je loopt naar buiten. En eigenlijk heeft er een, een camera gescand dat jij het bent. Het wordt afgeschreven en je hebt gegeten en betaald. Of uh, supermarkten waarbij ze dat al proberen. Hè? Met spullen die in het mandje gaan en die dan automatisch worden afgerekend. Uh, um, investeren jullie veel in die, in, in die toekomst, in die innovatie? Dus dat complete seamless betalen dat je niet eens doorhebt dat je in een
1: betaalsetting zit? Ja, daar investeren we in gezamenlijk uh, met de partijen, eh, dus met grote retailers, met de banken daarachter. En eh, dat is piloten. Kijken wat werkt, wat werkt niet. Wat accepteert een klant, wat accepteert een klant niet. Uiteindelijk moet een klant zich daarbij, uh, zich voelen bij een, een dergelijke betaal- en eigenlijk koopervaring. Ja,
0: wat we, al, wat we al accepteren is bijvoorbeeld Uber, waarbij ik eh, met mijn creditcard een account heb. Ik stap in de taxi, ik stap uit. Ik heb dus niet betaald. Maar het wordt afgeschreven en aan het eind van de maand zie ik ja, wat de Uber-ritjes hebben gekost. En dat wordt eigenlijk automatisch afgeschreven van mijn rekening. Dus het, het voelt alsof je bijna gratis tussen aanhalingstekens een taxi in kan stappen. Uh, ik vind het heerlijk als consument, om ik eerlijk, eerlijk in zijn. Uh, maar kan het ook te seamless zijn dat we uiteindelijk uh, ja, geld uit gaan geven wat we niet hebben? Omdat we in dat soort seamless ervaringen zitten.
1: Nee, het is terecht dat je zegt gevoel. Want het is meer emotie. Want je betaalt wel. Kijk je naar Uber en zijn check proces. Dan zie je dat werkt wel. Dat je een mooie rekening krijgt. Jawel,
0: maar dan krijg je in een mailtje binnen. Maar dan zit ik al in het restaurant waar ik naartoe ben gereden. Ik open dat mailtje niet eens meer.
1: En dat is interessant dat je dat zegt. Want feitelijk, als je kijkt hoe de klant dat uh, inziet. En, en wat, wat zijn gevoelens bezig. Ik denk dat we daar wel nog een educatie dan te doen hebben met elkaar. Om mij dat mailtje te laten openen. Uh, om hier nee, niet te laten openen... maar wel besef te hebben... dat je betaalt. Nee, ik begrijp
0: Want... wel dat de Uber rit Taxi... dat de het de uh, geld kost. Dat de taxi -rit geld kost. Uh, of die nou 15 of 20 euro kost... maakt mij dan ook niet zoveel uit. Ik wil ook eerlijk in zijn. Uh, maar de seamless ervaring voelt lekker als consument... maar het voelt ook wel... laat ik het zo zeggen... ik pak daardoor wel sneller als het regent... en ik ben in de stad een taxi... En dat is alleen maar goed. Nou, dat is de vraag. Uh, Want doe ik dan geen uitgaven...
1: terwijl ik ook gewoon op de tram kan stappen? Kom nou. Ja, maar die, die beslissingen neem je toch elke dag... op elke moment in je leven. En of het nou makkelijker wordt gemaakt... dus meer seamless... of dat je er uh, uh, iets voor moet doen. Er is een balans... En die balans hè, tussen gemakkelijk betalen tot op de achtergrond betalen... dat je het niet meer merkt. Maar uiteindelijk neem je wel een dienst af. En je neemt wel bewust die dienst af. En eh, het is zaak en het is belangrijk dat je van tevoren weet... wat je afneemt en wat dat kost. Ja, en, daarom... en als je dan de besluit hebt genomen... dan kun je niet meer achteraf zeggen... ja, maar eh, ik had het niet gevoel dat ik betaalde. Je wist nee. toch dat je... Die ja,
0: Dit is voor jullie een duidelijke reden. Hè, want ja. Ik zie aan je dat je heel erg overtuigd bent... Van, de mensen moeten dat zich het beseffen om te investeren in die onderwijsprogramma's. Ja. Um, in onze podcast hebben we met enige regelmaat over bitcoin en blockchain gehad. Uh, uh, soms begonnen wij erover, soms onze gasten. Het is altijd een thema wat snel terugkomt. Uh, zie je de toekomst in blockchain technologie... en worden de databases van Visa eigenlijk al getransformeerd... naar een soort blockchain-achtige technologie?
1: Nee, nog niet. Um... Zie je een toekomst voor blockchain in het betalingsverkeer? Ik zie in een bepaald niche-segment wel een toekomst voor blockchain-technologie. Het niche-segment van de bitcoin, van de nee, cryptocurrency. Nee, daar wil ik het juist helemaal los van trekken. De blockchain-technologie eh, om eh, geld van A naar B te krijgen. Met name B2B. Daar zien we wel een toekomst in. Daar peilen we het ook mee. Eh, maar als je kijkt naar zeg maar, alle kan tekenen die er nog wel bij worden geplaatst... waar het gaat om fraude, risico... waar het gaat om snelheid van betalingsverkeer... waar het gaat om de, uh, de, zeg maar, de capaciteit die nodig is... Hè, dus de IT-capaciteit nodig is om een transactie te doen. Zijn er zijn nog heel wat uh, stappen te nemen. Wil het zo efficiënt worden dat we het echt als dagelijks... betaaltechnologie kunnen inzetten als visa? Want maar we het doen heel nou, veel transacties. Dat die eerste
0: twee punten die je noemt, waaronder die uh, fraude... Daarvan zeggen alle blockchain-watchers... en kenners... Zeggen, ja, het is super fraude-ongevoelig. Eh, fraude het is super veilig. Dat is het hele punt van de blockchain. En omdat het gedecentraliseerd is. Dus ja, je, je, hebt, je kunt niet ergens hacken... en dan zit je erin, want het is gede, gedecentraliseerd. Het laatste punt van... je hebt heel veel rekenkracht nodig, dat is wel een ding. Maar die eerste twee... die pleiten toch eigenlijk voor meer blockchain-technologie?
1: Uh, ja en nee. Uh, wat, als jij in staat bent om uh, blockchain te hacken... en dat volgens mij een van de eerder sprekers heeft het ook aangegeven... dan heb je wel direct iets heel disruptiefs vervelends te pakken. Want dan heb je namelijk... Ja, maar dat technologie... geldt ook
0: voor het hacken van jullie uh, grid.
1: Ja, maar wij hebben er wel 50 jaar over gedaan... om die technologie helemaal veilig te maken. Er zitten wel 13 lagen beveiliging overheen. 13 lagen? Ja. 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 Het is nog nooit gehackt. Het is nog nooit gehackt. Nee, nou ja. en dat, uh, laat het ook vooral uh, zeker stellen dat het nooit gaat gebeuren. Oké, okay, dus, dus je
0: hebt volgens nog meer vertrouwen in jullie eigen grid dan in een blockchain technologie ja, voor we betalingsverkeer. Zijn we, we, ja,
1: we staan open voor nieuwe technologie. Waar het zin heeft zullen we die toepassen, zullen we die koppelen aan onze bestaande infrastructuur. Maar het moet wel aan al onze eisen voldoen.
0: Ja, ook PSD2 kwam natuurlijk regelmatig voorbij. De Payment Service Directive. Um, welke mogelijkheden biedt dat eigenlijk voor Visa? Want het gaat heel erg over banken in de PSD2-discussie. In die zin dat banken nu een groot boek van hun rekeninghouders moeten openstellen. En dat ik als rekeninghouder natuurlijk moet accorderen. Dat een derde partij dat mag gaan gebruiken. Dat is wat de PSD2 regelt. Maar banken zijn nu jullie klanten. Dus, dus hoe zit eigenlijk de koppeling tussen PSD2, Visa en, en jullie klanten, de banken?
1: Wat gaat er dan gebeuren? Wij zien PSD2 als een, een kans en wij zijn een enabler. Dus wij ondersteunen de banken bij het aanbieden van efficiënt en toekomstvast en innovatief betalingsverkeer. Met PSD2 gaat het speelveld open. Daar gaan we allemaal vanuit. Er komen meer spelers. Naast de banken komen er ook meer fintech-players. Die... Maar worden dat de concurrenten van jullie? die zullen waarschijnlijk ook, dat hopen we als we goed genoeg zijn... onze componenten afnemen... waardoor zij ook op ons betalingsverkeer worden aangesloten... ons betalingsverkeernetwerk worden aangesloten. En daarom zien we dat als kans. Wij zien eerder dat meer partijen meer specifieke dienstverlening... aan bepaalde groepen klanten gaan aanbieden. En dat willen we graag op onze rails doen.
0: Ja, dus jullie kunnen er zeg maar, wel bij varen. En dan moet je het zo slim organiseren... dat die fintech-bedrijven dus ook klant van jullie worden. Zodat je niet alleen de bank als klant hebt... maar ook die nieuwe spelers.
1: Nou, dat is iets complexer. Het kan ook zo zijn dat de fintech-speler... gaat samenwerken met de bank. Zoals een Otlieb bijvoorbeeld. Uh, en dat wij daar weer achter zitten. Dus uh, wij zien de toekomst... Van, uh, van betaalverkeer echt een van partnerships, grote partnerships. Of we nou met de wereldwijde spelers zijn, of met fintech-spelers in een specifieke markt die een specifieke doelgroep bedienen. Wij willen daar. Het, de, de onderliggende structuur en infrastructuur voor zijn die betalen efficiënt mogelijk maakt. Ja.
0: Luister even mee naar wat fintech ambassadeur Willem vermeend zei in de vorige aflevering. Eigenlijk, het belangrijkste voor ons is dat we veel sneller moeten digitaliseren. Als je me eerlijk vraagt, is dat
1: eigenlijk de opgave. Veel meer nieuwe technologie inzetten. Er is zoveel nieuwe technologie beschikbaar. En op dat moment zijn we wat te traag. Ex-muteerruimte moet groter worden, uh, bureaucratie moet uh, verminderd worden. Maar echt de kern is dat we
0: uh, zeg maar in Nederland nog veel meer dan nu het geval is... in moeten zetten op innovaties. Ja, Dus nieuwe technologie, experimenteren en minder bureaucratie. Zijn dat ook de dingen waar jullie tegenaan lopen?
1: Daar ben ik het helemaal mee eens met meneer Vermeent. Ik wil hem ook graag uitnodigen om naar ons innovatiecentrum te komen in, in Londen. Um, minder bureaucratie, zeker. Maar wel met de juiste regulering en de juiste kaders... zodat we de innovatie voor alle klanten, uh, of alle consumenten, maar ook alle bedrijven behapbaar maken.
0: En wie moet dan die regulering en die kaders geven? De overheid? De overheid. Ja. Ja. En, en zitten daar dan kaders
1: in die we nu nog niet hebben? Ik denk dat we met de kaders, PSD2 is een belangrijk kader, juist weer opening. Uh, de, de data privacy regeling, dus de persoonsgegevens. Ja. Uh, de GDPR. De GDPR. Ja, die ergens in mei
0: live gaat in Europa. Ja, in mei. En, en, en dat zijn belangrijke kaders waarbinnen het spel gespeeld gaat worden. Geeft die GDPR voldoende bescherming aan consumenten wat jullie betreft? Ja. ja. Of is het, wordt het ook een grote hobbel voor uh, nieuwe partijen...
1: om iets in betalingsverkeer te gaan doen? En dat is altijd die afweging die er te maken is. Ja, het is een hobbel. Maar soms is een hobbel ook wel noodzakelijk... om betalingsverkeer veilig te houden... Uh, voor iedereen toegankelijk te houden en dat level playing field te behouden. Hè? Want waar je hebt over uh, concurrentie, dus een, een landschap waar iedereen tussen haakjes gelijke kansen heeft om zijn diensten aan te bieden. Uh, ja, dat, is ook, dat kan je ook zien als een hobbel. Maar wij, wij, wij zijn een, 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 lijkt zeggen, een wereld zonder hobbels. Uh, dat ja, staat
0: sowieso niet. Okay, nee. maar dus, dus kaders zijn belangrijk, regelgeving is belangrijk. Maar ja, ga experimenteren. De, de oproep van Vermeend Helemaal sluit wees. je dus bij aan. Uh, ja Daniel, afrondend, we doen het in Nederland eigenlijk best goed... als het gaat over de cashless future. Zweden loopt voorop, uh, Scandinavische landen, Nederland doet het supergoed. Duitsland, Italië hebben we ook behandeld in deze podcastserie. Lopen eigenlijk ver achter ons aan. Hoe ziet jouw ideale uh, cashless future eruit?
1: Uh, onze ideale cash is future. En dan spreek ik eerst over visa, dan over mijzelf. Ja. Uh, vanuit een visa's perspectief gaf ik al aan... een minder cash, dus een cash-arme maatschappij... is beter voor iedereen. Dus wij zullen ons inzetten om al die bouwstenen te leveren... om iedereen mee te krijgen naar die cash-arme maatschappij. En,
0: en daarin willen jullie natuurlijk werelddominantie.
1: Uh, werelddominantie is een apart... Uh, begrip. We willen de, de juiste bouwstenen leveren en als we daarmee volume creëren en op basis van onze standaarden volume creëren, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Maar we willen uh, dominantie, vind ik namelijk een negatief aspect. We willen wel dat level playing field bouwen. Er moet, er moet concurrentie zijn. Er moet, uh, want concurrentie. Uh, is ook de aanjager van verdere innovatie.
0: Ja, precies. Er zijn natuurlijk meerdere partijen. Laten we hopen, dat, dat zal ook zo blijven. Dat kan ook niet anders met de Europese regelgeving. Maar uh, uh, jullie willen daar natuurlijk een grote belangrijke speler in zijn. Dat begrijp ik ook. Uh, en dus wordt het een wereld met veel minder cash, wat jou betreft. En persoonlijk, dan is, wijkt dat dan af van het visa-standpunt?
1: Persoonlijk, als ik echt in mijn uh, directe Lego leefomgeving kijk... en uh, daar zou ik echt het liefst zelf alleen maar... en mijn hele familie ook alleen maar met kaartjes zien betalen. Je
0: zou geen... überhaupt geen contant geld meer willen hebben?
1: Overal waar ik naartoe ga, wil ik gewoon het liefst makkelijk kunnen betalen. Seamless, met het mooie Engelse woord, kunnen betalen. Waar, of ik nou bij een festival ben, of ik op de markt mijn inkopen doe, bij de kaasboer, of dat ik bij de Albert Heijn inkopen doe. De collectebus? De collectebus is ook al contactlos, dus Dat is ook een heel mooi initiatief, wat we van harte ondersteunen. Ja. Juist.
0: En ik ga volgende week... Uh... Naar de Duitse kerstmarkt. Want het loopt in de decembermaand. als we dit gesprek hebben. Uh, en dan zal ik toch weer contanten mee moeten nemen. Want die Duitsers die zijn er nog niet.
1: Of juist blijven aangeven bij elke kerstelhouder Waarom heeft u nou geen PIN? -apparaat? Oh ja, ik moet als
0: presentator van de Cashers Future natuurlijk in mijn beste Duits. Uh, uh, aangeven van uh, Pieter, ik moet de gerne met kaart halen. Is dat niet mogelijk? En dan een beetje boos worden.
1: Ja, zo is het genau.
0: Zo is het nou. En dan een beetje boos worden. En dan, en dan zegt mijn vrouw: Ach, sloof je toch niet zo uit? Kom hier, heb je een tientje. Zo, zo zal het dan gaan.
1: Dat zou voor mij de ideale wereld zijn. Ja.
0: Dat wordt, ik zal er een filmpje van maken. Het wordt een spannende ervaring op de Duitse kerstmarkt. Daniel van Delft, country manager van Visa in Nederland. Enorm bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, je eindigt het dan de Cashless Future en dat was de laatste aflevering in deze mooie serie. Wil je na vandaag reageren op deze podcast? Vind je eigenlijk nog veel meer afleveringen zouden moeten maken? Of wil je misschien in contact komen met Daniel en zijn collega's? Laat het ons dan weten. Mail naar cashless@bnr.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren. Fijn dat je de tijd hebt genomen. We hopen dat je nu aan de slag kunt met het vormen van je eigen cashless future. Zoals de oproep van Daniel. Ik wil gewoon overal met een pasje of een telefoon kunnen betalen. Nou, luister ook eens naar de andere podcast van BNR. Warm aan te bevelen wat ons betreft. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. BNR, de cashless future, wordt je aangeboden door VP van Visa.